0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de tu vida con todo. Soy Felipe Pascual y una vez más estoy contigo para traerte un capítulo especial cargado de inspiración y también de varios buenos consejos. Si has venido escuchando los episodios anteriores vas a darte cuenta que estoy haciendo un repaso por los mejores momentos de estos primeros 40 capítulos grabados del programa y hoy cerramos esta serie de especiales con un tema que encuentro apasionante, me encanta y me llena de orgullo que son las historias de emprendimiento. Por eso hoy les presento los momentos más potentes de nuestras entrevistadas y entrevistados que nos han acompañado a lo largo de este tiempo y partimos conversando sobre cómo lo que hacemos nos llena como seres humanos y nos hace felices, incluso cuando hay emociones como el miedo, la duda, que van apareciendo y nos van dificultando el camino. Partimos con tres mujeres que han encontrado la satisfacción de triunfar con sus propios emprendimientos y de paso encontrar este estado de paz, de felicidad, armonía y también de pasión. Ellas son Victoria Frangipani, astróloga, instructora de yoga, health coach y fundadora de Frangipani by Victoria, donde ayuda a muchas personas, en su mayoría mujeres, a encontrar su camino, a conectar consigo mismas y a expandir su vida a través de, de estos distintos servicios. También va a estar con nosotros Augusta Quiñones, fanática de la cocina y creadora del blog de recetas de Simple Life quien además es abogada y logra equilibrar ambos mundos de forma muy 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 positiva y finalmente la periodista Macarena Saavedra que después de una destacada trayectoria en la televisión chilena ahora se dedica a potenciar la marca personal de emprendedores y grandes ejecutivos y ejecutivas si estás preparado y preparada vamos con todo con esta primera sección porque tenemos un muy entretenido capítulo Tú hablas de la felicidad, ¿no es uh -huh. cierto? En la vida que yo sea feliz, claro. me va a ir bien. Sí. Y ahí te quiero, te quiero hacer una, una pregunta, porque yo leí leído distintos autores, algunos dicen que el, el ser humano, lo que buscamos es la felicidad. Sí. Y que es la felicidad lo que nos impulsa en la vida, la búsqueda de felicidad y alejarnos del dolor, del sufrimiento, uh -huh. ¿no es cierto? Sí. Y hay otros autores eh, que dicen que lo que realmente lo impulsa al ser humano es la búsqueda del propósito uh -huh. y la consecución de un propósito de vida. ¿Por qué? Porque diciendo que si bien la felicidad es fantástica, claro. eh, muchas veces es muy sutil, es muy efímera, es muy pasajera, dura poquito. Uh -huh. Entonces, de eh, repente hacemos un esfuerzo grandote por conseguir la felicidad y resulta que uh -huh. llegamos a ese momento de felicidad y se nos desvanece. Totalmente. Okay? Entonces... Eh, estos autores dicen, uno de ellos es Viktor Frankl, que escribió El Hombre en busca del Sentido. Me que encanta es un, ese libro. Es muy profundo sí. ese libro, ¿no es uh -huh, cierto? Uh -huh. Entonces él, él, desde su experiencia traumática en el holocausto y de perder a, a, su a su familia, prácticamente entiendo a sus señores y sus hijos. Sí. Parte de las conclusiones a las cuales él llega es que es la búsqueda del propósito uh -huh. lo que realmente no, nos impulsa en el largo plazo. Claro. Entonces... Eh, saber que si te, si te suena que sí. el propósito es también además de la felicidad total
1: y, y me da risa te estaba riendo un poco cuando estabas hablando porque justo antes de ayer estaba escribiendo algo así de alguna bueno. forma, como nosotros decimos, como vamos en búsqueda de la felicidad, ¿eh? como que todo que sea felicidad, pero la felicidad es tan momentánea, es tan de, de un segundo, de minuto. Entonces, ahora, tal vez eso fue como un, un, un impulso que yo tuve desde, tal vez, una un inmadurez o desde una, una conciencia tal vez un poco más, más cejada o como más, no sé, eh, ahora yo lo pondría como en búsqueda de la paz, en búsqueda de la armonía. Eso sería Mira, ¿eh? como, como el lema, porque finalmente hoy en día, ¿qué es la felicidad? La felicidad ya puede ser estar con tus amigos, pero después se desarma. Se pero finalmente, ¿qué pasa cuando nosotros respiramos profundo, inhalamos, mm. llenamos todo el pecho de aire y decimos como, estoy en paz, me siento plena, me siento pleno, me siento en armonía. Mm. Mira. ¿eh? Entonces, claro, y obviamente que busca el propósito, pero también eso es tan amplio, porque uno se empieza a preguntar, claro, ¿cuál es mi
0: propósito? Sí, pues ya hay tomo tu pregunta ¿cuál sientes tú que es el propósito de, de Frangipani de, de, de tu emprendimiento? ¿cuál es? ¿cuál eh, sería?
1: sí yo creo que un poco agarrándome de la idea anterior es eh, ayudar a las personas a encontrar la paz interior la paz y el equilibrio mm. interior que puede ser muy difícil pero también yo por eso eh, agarro también estas diferentes aristas ya que no solamente como yo te voy a ayudar a, a de alguna forma a despertar o a recordar porque nosotros también como coach sabemos que las personas tienen esa herramienta claro. solamente nosotros hacemos el rol de reflejar o recordar eh, no a través de solamente esto, sino que yo te doy opciones ya que yo la, la es como algo encubierto yo la envuelvo en coaching la envuelvo en astrología, la envuelvo en movimiento la envuelvo mm. en retiro pero finalmente por debajo es lo mismo es volver a encontrar tu paz o tu armonía contigo mismo
0: ¿Cómo te diste cuenta de que en tu vida era necesario empezar a hacer algo, aunque sea en tiempo libre, que nos contaste que estabas en la universidad con mucho que hacer, sin embargo igual le hiciste un espacio aquí? ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta? ¿Dónde fue? ¿Hay algún minuto así en específico que tú dijiste ya? ¿Me lanzo?
2: Uy, qué difícil pregunta, porque para mí el lado de la cocina siempre ha estado muy presente, yo toda la vida he cocinado, eh... Toda la vida, cuando, sobre todo cuando estaba en el colegio, eh, tuve mis emprendimientos... Y eso sí, yo los considero emprendimientos de tu manera ¿no? yeah. Vendía eh, tronquitos de mazapán... Eh, durante mi época universitaria, aparte, tuve un emprendimiento formal... Era Augusta Cupcakes... Eh, trabajé con banqueteras, hacía matrimonio, Me encantaba, me iba súper bien... Pero este tema de, del blog y de compartir recetas... No, no sé de dónde vino, fue, era, era como una inquietud toda la, toda la vida vi blogs de, de cocina y los seguía y me encantaba el concepto me encantaba el tema de la foto eh, que era una, una habilidad que yo hasta, hasta ese entonces no, no la tenía o sea tuve las primeras fotos de, de Simple Life y son una vergüenza <risa> <risa> eh, pero como que tenía esa, esa inquietud como decía yo también quiero tener eso y, y claro estando en Australia quizás fue como el catalizador para pa decir ok me puedo hacer el tiempo y puedo ir documentando, quizás partió como una forma de documentar un poco lo que iba comiendo, lo que iba cocinando en ese minuto y cómo ha ido evolucionando en el tiempo, también ha sido muy, muy choro. Y, y desde ahí, ¿qué, ¿qué significado tenía
1: para ti el poder compartir todo este como placer que te daba al cocinar y toda esta información que tenías en como una plataforma, no sé, Instagram, no sé si partiste primero en Instagram o partiste en otra? No, partí primero el blog y después Instagram. Yeah. De partir un blog, que obviamente más personas me iban a ver... ¿Qué había detrás de eso en el que otras personas pudieran acceder a, eso, a esos conocimientos o a esa información o a lo que tú estabas haciendo?
2: Ay, para mí es, es el compartir, uh -huh. el compartir eh, conocimiento como dices tú, eh, pero también algo que para mí es una pasión. O sea, a mí me encanta cocinar y, y poder transmitir eso eh, a otros me llena, o sea, de verdad me llena. Y cuando recibo mensajes de... Por ejemplo, todas las recetas del blog son veganas. En su mayoría son veganas, algunas son vegetarianas. Uh -huh. eh, y, y muchas tienen, son libres de alérgenos comunes. Uh -huh. Entonces, cuando me escriben mamás de, de niños chicos que tienen alergias alimentarias y me dicen, oye, descubrí tus recetas y me y me ha solucionado la vida.
0: Imagínate.
2: ¡Pucha, qué rico! Algo que, que para mí es un hobby, que yo lo hago como por amor al arte, y recibir ese, ese tipo de comentarios me, me llena.
0: Oye, Maca, estaba pensando que uno de nuestros capítulos anteriores del podcast, con la man estuvimos hablando de el miedo en el trabajo, y cómo la emoción del miedo que aparece para decirnos que tenemos cosas que queremos cuidar, que hay cosas importantes para nosotros que podríamos perder, eh, y nos pone en alerta, ¿no es cierto? Entonces... Uniendo un poco eso dentro de tu experiencia eh, como emprendedora en, esto, en, en este proyecto que nos has ido contando, ¿cuáles han sido él o los principales miedos que te viste, te viste enfrentada, que viste ahí eh, que tenía que resolver y cómo, cómo lo fuiste viendo?
3: Bueno, a mí me gusta mucho una frase que dice que la pasión negocia con el miedo. Porque yo <risa> ah, he bueno. sido una persona miedosa toda la vida y debo confesarle. Las personas me ven y me dicen, ya, pero es que tú... ¿A ti te resulta hacer un video? ¿Es que tú eres una comunicadora? ¿Es que tú, 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 tú... Yo trabajé 10 años en televisión frente a una cámara y me moría de miedo.
0: ¿Siempre, Maca? ¿Durante los 10 años fuiste... Fue al principio y fuiste agarrando...
3: Nunca Pongo. dejé de sentir ese nervio, esa cosquilla. Lo, lo aprendí a gestionar. Ya. No era un miedo paralizante. O sea, como. el miedo el no dejé. es
1: que desaparezca, lo, lo gestiona.
4: Obvio. Mm. Yo es importante
3: eso. Te, ju te juro que las primeras veces, una vez estuve a punto de desmayarme, pues estaba entrevistando a un presidente de la República, eran mis primeras veces, Vagia. y sentí que me estaba desmayando. Menos mal que como que ellos lo notaron que estaba transpirando <risa> y ya, pasó piola. ¿ya? Corte, corte. Sí, corte, <risa> pasó, muy desapercibido. Pero después lo aprendí a gestionar y ¿saben qué? Es tirándote a la piscina. Y así mm. ha sido con todos mis proyectos y ahora, particularmente con la pregunta de emprender. Yo me muero de miedo cada una semana y tengo esa sensación de vértigo de ¿cómo lo hago? Eh, voy a hacer esta gráfica y el otro me entenderá y voy a hacer este video. Conseguiré cliente? ¿A quienes voy a poder ayudar? Y si consigo un cliente lo voy a convencer, va a quedar contento. Yo creo que los emprendedores y las personas en general mm. vivimos con miedo, pero sí. al final uno tiene que tirarse a la piscina. Yo me he tirado a la piscina varias veces en mi vida, pero al final la pasión es tan grande mm. que tú negocias ese, ese nervio que sientes.
0: ¿De dónde viene la inspiración para emprender? Gran pregunta, ¿no es cierto? A veces porque vemos una oportunidad de negocio o porque simplemente nos encontramos en un apuro económico y nos aventuramos con lo que más tenemos a mano, con eso que, que no es fácil o que posiblemente venimos pensando hace mucho tiempo. Pero saben, la mayoría de quienes han querido compartir su historia en tu vida con todo han emprendido por razones muy personales y profundas, muchos de ellos y ellas buscando su propio propósito. Por ejemplo, porque encontraron algo especial que los sanó o que los sacó en un momento difícil y lo quieren compartir con los demás para así también expandir en otras vidas esos beneficios. Así le pasó a Mary Valdivia, gran amiga mía, fundadora del espacio AMRA, que combina arte y meditación, y también con otra amiga, Carolina Rojas, de Más Mujeres UX, que es una comunidad independiente de mujeres que trabajan o están interesadas en la experiencia de usuario y que se ha ido expandiendo no solo por Chile, sino que por Latinoamérica de gran forma, potenciando a muchas mujeres. Otra motivación puede ser la de cumplir un gran sueño incluso en un lugar de esparcimiento, de disfrute y eso es lo que le pasó a Raúl Tiers que nos contó en el capítulo y ahora vamos a repasar cómo fue que creó el bar Cantina Mont acá en Santiago siendo periodista y teniendo una larga carrera en los medios de comunicación chilenos, tomó la decisión con dos amigos de emprender en el rubro gastronómico de las cantinas de los bares de la noche santiaguina y eh, teniendo un enorme, enorme éxito así que hay grandes consejos y hay mucho que aprender de Raúl así que te invito también a escucharlo a continuación. Entonces veamos qué nos dijeron respecto a lo que los llevó y las llevó a aventurarse con su propio camino de emprendimiento Yo escucho de tu historia y porfa corrígeme si me equivoco, de que la meditación te decía como aparece en mi vida como una salvación en un momento difícil es decir que la meditación te sirvió a ti y te fuiste dando cuenta también de que había cosas para las cuales eras muy buena como por ejemplo hacer clases en el arte entonces si es que te hace sentido esto de que, de que fuiste tú como tu primera clienta por así decirlo y que después quisiste eh, ponerlo al servicio de otros
5: absolutamente así es, o sea es como aparece, porque yo digo que apareció como un regalo, yo no estaba buscando y de repente me dijeron, este curso de meditación lo hice, después de 21 días me di cuenta los efectos que tuvo, que de verdad yo estaba en una etapa, en un momento de crisis, como en la mitad de la juguera, yo iba adentro de la juguera como que como todo revuelto, patas para arriba, y de repente, mágicamente, después de 21 días, 23 días de meditar, me sacaron la ansiedad, me sacaron la angustia, yo estaba igual, con mi misma circunstancia de vida, y estaba mucho más tranquila. Desde ese momento, Sentí que había sido el mejor regalo que me podía llegar y ahí empiezo como a darme cuenta cómo me voy conectando, eh, cómo, cómo la meditación me lleva a mí a conocerme, a conectarme, a, a encontrar mi propio, como a encauzarme en mi propio camino. Entonces, eh, primero fui yo obviamente la primera cliente y es tanto el poder que veo en esto, que me fascina sí. tanto, que, que digo, que decido... Ser instructor y ser ojalá la mejor instructora y llegar a miles y miles de personas y poder enseñar esta herramienta tan poderosa, tan simple, y que es para todos y que tenemos muchos sí. prejuicios y la cultura tampoco nos acompaña, ¿no? mucha gente te mira y no lo entiende, meditar procesos si es como de los yogis, no.
0: Claro, y eso es lo maravilloso, creo yo, Mary, de que cuando, cuando armamos un, un emprendimiento de algo que hemos vivido, porque eh, automáticamente sonamos convincentes.
6: Yo llegué el año 2018 y, y eso parece cosa del destino porque yo en el 2017 había terminado mi certificación en coaching ejecutivo donde había estado contigo mm. y, y me había quedado ese bicho de cómo hago para esto, a aplicarlo y ayudar a personas. Así que como te digo, el destino tenía algo reservado para mí, y en 2018 una amiga, que es Liliana Reyes que estaba en este grupo de fundadoras de la comunidad, lanzó el programa de mentorías y eh, empezó a buscar mentoras y yo dije, yo quiero la única duda que tenía era si como yo trabajaba en tecnología, pero no en UX ¿Mm? podía hacer una aporte o no y me dijo, sí, completamente esto está abierto a mujeres eh, que trabajan en tecnología en general así que eh, así partí como mentora en este primer programa de mentorías que se hizo el 2018, que eran mentorías uno a uno, con 14 mentoras y 14 mentorías, que fue un ciclo muy hermoso y que para mí fue un antes y un después en la vida. Porque Mira. siento que a partir de ahí eh, nació de alguna manera esta vocación de ayudar que se ha mantenido en el tiempo y que cada vez va creciendo más.
0: Mira qué lindo. Y ahí quiero recoger una cosa que dice, Caro, porque est estos capítulos que estamos, que yo estoy compartiendo de emprendimiento, lo que buscamos siempre es inspirar a quienes tengan, yo digo que emprender consiste en emprender dentro de ti esa llama de querer hacer algo que te, que te conecte con tu propósito, que, que haga una diferencia en tu vida. Y muchas veces puede ser, oye, desarrollar una idea que siempre tuviste, armar un negocio, generarte unas lucas en paralelo eh, trabajo con muchos profesionales que están armando un proyecto porque lo que quieren es renunciar pero todavía no pueden renunciar entonces están armando su, su propio emprendimiento y en este caso escucho que para ti esta fue una tremenda oportunidad de conectarte con algo más grande eh, y es un emprendimiento social donde también está teniendo un tremendo beneficio para otras personas y también para ti entonces preguntarte si tú tuviste alguna vez ese bichito de emprender en un negocio de poner como tu propia pyme por así decirlo o, si, o tal vez nunca la tuviste y esto te ha permitido eh, conectarte con un espacio distinto
6: mira nunca tuve la, el bicho de emprender para ganar dinero eh, pero si tú me preguntas desde siempre tuve ese bicho de ayudar de alguna manera y creo que aquí lo pude canalizar eh, de la mejor manera posible porque qué mejor que una mujer ayudando a otras mujeres
0: es un lugar emocional completamente distinto cuando tú logras eh, darte cuenta que estás trabajando en tu propósito entonces ahí te quería hacer una pregunta tú como tú como emprendedor, como fundador de Cantina Mont con tus socios ¿cómo te hace sentir cuando está ese cliente que, que le sirve en el trago? Porque ya saben lo que toma. lo Dijiste, hay algunos que ya sabemos que toma. Entonces, cuando ustedes se anticipan, le llevan ese trago y, y se genera esta situación. ¿Cómo, ¿Cómo te hace sentir a ti?
4: Yo creo que ese es como el, el, el mejor... Eh, cuando tú te das cuenta que estoy haciendo las cosas bien. Y eso, cuando, cuando, cuando empieza a pasar eso, eh, cambia yo creo que el, el, el termómetro de todo esto es el día domingo yeah. los domingos cuando yo estaba en oficina trabajando de periodista, eran el, así ya a las 3 de la tarde yo ya estaba así como no, 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 domingo no, mañana lunes oh, y empecé a, a pensar toda la semana y dice, oh, y un estrés y un, un dolor de guata así era como un malestar físico ¿echai? Imagínate. Cuando empezáis a hacer cosas bien, cuando ve esta respuesta de la gente, de las cosas que usted está haciendo, eh, que están volviendo, que les gusta lo que estáis haciendo, llega el día de domingo, pensando para el lunes, y decís, mañana abro la cantina. Bacán. Okay. <ríe> Qué buena. Est Estos días de encierro, oh, ahora que estamos en cuarentena de nuevo, así como. Sí. Oh, como que ya estoy en la tarde acá, y es como loco, no he ido a cantina, y que lata, así como. Eh, claro. en en entonces. Eh, ese es el minuto, yo creo que cuando te cuando empezáis a hacer las cosas de una forma eh, que sigue, evidentemente va, va mutando y te va adaptando el plan original, la gente tiene la respuesta positiva y tu domingo empieza a ser un poquitito más feliz y no por martes, que tenés que volver a trabajar el día lunes. Yo creo que es el momento en que sí sé que estoy bien encaminado.
0: No sé si has escuchado alguna vez esa frase bastante cliché de. Haz lo que realmente quieres, lo que te motiva, lo que te hace sentir realizado o realizada, ¿no es cierto? Suena simple, pero no es tanto. A no todo el mundo se le hace así de fácil. Si no, pregúntale a los tres entrevistados que recordamos a continuación. El primero de ellos es Fulvio Sacchetti, fundador de Viña La Familia, quien además de ser ingeniero civil, tenía una carrera muy consolidada en bancos, en el mundo financiero, y aunque se resistió y le costó tomar la decisión, finalmente terminó a cargo de este negocio familiar, dedicado al vino que realmente le apasiona. Después te invito a conocer a Charlie Sari que no solo se inventó una vez y otra vez sino que de tres veces hasta encontrarse con un deporte que realmente lo mueve y que lo hace estar en contacto con sus emociones más expansivas, el pádel Tuvo una carrera muy destacada en el tenis dedicándose profesionalmente siendo joven y lamentablemente una lesión lo dejó fuera del circuito y de ese deporte para siempre. Tuvo que reinventar su carrera profesional, estudiando una carrera formal, luego poniendo sus propios negocios y equilibrando su vida personal con un deporte de altísimo rendimiento como el pádel, siendo muy destacado en nuestro país y también a nivel regional, incluso mundial. Y finalmente Ricardo Benavente, que tiene una compañía que se dedica a asesorar toda la parte administrativa de las empresas y de los nuevos emprendimientos con tips muy especiales para emprendedores que no te puedes perder te invito a escucharlos y ahí fulvio una pregunta cuando, porque hablas de que yo me acuerdo de, de tus épocas trabajando en el mundo financiero, con horarios muy largos, con, con exigencias ¿no es cierto? con, con ambientes laborales muy tensos, y de hecho varios de mis clientes están en ese mundo y y en un mundo de alta tensión y de, 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 de mucha exigencia intelectual, física y de tiempo, ¿no es cierto? Donde no es tan fácil conciliar la vida personal con la profesional. ¿Cuánto eh, eh, te has podido conectar con un propósito distinto para tu vida, cuánto este este proyecto familiar te conecta con algo con algo con algo más grande, algo que sientes que tal vez estás dejando un legado que estás construyendo algo hacia adelante que estás contribuyendo al país, no sé ¿cómo has podido conectar con algo más allá que, 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 que lo que decía, el dinero, la plata las lucas, la guita, como dicen nuestros hermanos argentinos?
7: Mira, la verdad las cosas es que eh, ha sido hace poco que he logrado conectar con eso eh, mira yo creo que en ambos puntos uno puede lograr el éxito. El tema es que la mayoría de la gente tiende a pensar de que el objetivo del éxito está ligado a un tema monetario y esa es una consecuencia del éxito. El éxito tiene que ver con un tema personal, con algo que te infla el pecho. Puede ser trabajando en un banco, puede ser trabajando en una viña, puede ser trabajando en cualquier lado, pero la mayoría de la gente lo que ve ve un proceso discontinuo entre eh, su vida laboral y su vida de verdad, entre comillas, en donde tengo que trabajar, 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 me levanto a las 8, termino a las 8 y por fin terminé para llegar a, la, a, a mi casa bueno, a vivir mi vida. Y es mentira esa cuestión. Mm. Pega, es parte de tu vida, entonces la tienes que hacer parte de ti. Si no la haces parte de ti, es imposible lograr tus éxitos. O sea, no sé si es imposible. Imposible de hecho es una de las palabras que yo no ocupo, Al imposible, siempre, nada, son palabras totalmente inventadas por el hombre para, para justificar cosas, eh, eh, la, no, es, no es que sea imposible, se puede dar, pero es mucho más difícil que se te dé si que tú tienes un proceso que no es continuo de vida, es un proceso discreto en donde... Eh, eh, tienes burbujas de tiempo dentro de tu vida que se llama trabajo en el cual tú no lo estás pasando bien o quieres que se termine rápido para llegar pronto a la casa, para tener el tiempo para ti, para lo que sea, ocio, deporte, lo que sea. Entonces, eh, para mí, las claves básicamente del éxito no vienen dadas por factores intelectuales ni de conocimiento, o sea, son herramientas que funcionan y te ayudan obviamente, a llevar a, car a, 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 a cargo los, los procesos que
0: tú tiene. Algo tiene que haber habido dentro tuyo, conectado con un propósito más grande, que tal vez te hacía vibrar con algo que tal vez no tiene mucha explicación.
8: Bueno, eso yo creo que también es lo que ha estado ahí siempre desde el minuto uno, ¿no es cierto?, desde que te agarré la... la, la, la la raquetita a los seis años, y, 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 y que siempre estuvo ahí, y que siempre ha estado ahí, que para mí es, es el eje esencial en mi vida. Y, y como bien dice, no, no tiene una explicación, pero me hace vi vivir la vida de, de, de otra manera. Eh, mm. Para mí, el, el, el hecho de, de hacer deporte eh, y conectarme con... con con lo que estoy haciendo, porque finalmente el, el, el deporte para mí también es una manera de, ¿no es cierto?, callar la mente, estar completamente conectado con el momento presente, estar fluyendo con lo que está ocurriendo y simplemente ser, ¿no es cierto?, ser. Y eso que me da, de alguna manera, me llena, me llena completamente. Eh, y me ayuda a, a todo lo que después yo, yo quiera lograr en mi vida. Y ese, ese momento es como de meditación, porque la meditación muchas veces uno dice, no, bueno, es que para meditar tú tienes que cerrar los ojos, no sé, pues respirar de una manera. Ay, sí, lo puedes hacer así. Y hay otras, distintas técnicas. Pero cuando tú estás completamente conectado en el presente, también estás meditando. O sea, Totalmente. es una manera de recargarte, de, de, de reconectarte, ¿no es cierto? Totalmente. Y eso es lo que siempre ha estado ahí para mí con, con el deporte, sí. independiente de los resultados ¿no? que, que lleguen.
0: Siempre pregunto esto, ¿qué, qué recomendación eh, le darías a, a un emprendedor o una emprendedora que no está escuchando, que está... Que sueña con desarrollar su negocio, que no, se, que no se atreve y que está por a punto de dar el salto. ¿Qué, en base a tu experiencia personal, profesional, a este negocio que, que estás ofreciendo hoy día, que, cuál sería ese consejo?
9: Lo primero, eh, no, no tener miedo. Claro, cuando estás recién ah, nuevo emprendiendo, fácil, del otro lado del charco. Todos tenemos miedo, todos ¿no? eh, tenemos nuestras atenciones, hay momentos y momentos para, para hacer esto. Eh, entonces lo primero es saber que bueno, que, que la mayoría de, de, los, de los emprendimientos eh, fracasan, que nadie tiene eh, asegurado el éxito, que nadie es ni, ni, ni mala persona, ni, ni no capaz por, por fracasar en un emprendimiento eh, de hecho siempre uno lee que todos estos es emprendimientos gigantes, unicornios, etcétera son el emprendimiento número 12 del, del super capo
0: ¿cierto? Claro, del fundador, hay, hay hartos fracasos previos Sí, eso lo
9: primero de, de bueno, no tenerle miedo eh, a, a ese, entre comillas, fracaso. Eh, lo necesitas para que sea parte del posterior éxito. Después, claro. eh, conversar mucho. El conversar a mí me ha servido mucho eh, con distintos, eh, no necesariamente el grupo más cercano de, tu, de tus conocidos, de tu familia, un poco salirse de, 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 la, de la monotonía de conversar, ¿cierto? porque mm. uno nunca sabe cuándo se puede encontrar con un tip, algún consejo o entregarlo también, no solo recibirlo no se sabe eh, de dónde puede aparecer esa, esa idea mágica por lo tanto también eh, eh, conversar no tener miedo a, a buscar estas instancias para, para tener esta, esta, estas conversaciones que, que pueden ayudarte a, a, a tomar la decisión de aprenderse